0: Milí poslucháči, začína sa 4. adventný týždeň. My máme s otcom Marianom Gavendom pred sebou text Evanelia o tom, ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Opisuje to Evanelista Matúš a tento text vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie relácie v sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu v osne pánov aniel a povedal Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa, pán napočne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánov aniel a prijal svoju manželku.
0: Otec Marian je štvrtá adventná nedeľa, Vianoce máme pred odvermi.
2: Ja by som skôr povedal, že Vianoce už máme tu. Totiž Vianoce boli tie historické, keď sa Ježiš naozaj narodil. Potom budú o pár dní Vianoce liturgické, keď si budeme jeho narodenie pripomínať. A niektorí nazývajú už štvrtú adventnú nedelu a jej biblické čítania tzv. teologické Vianoce. Čiže keď si uvedomujeme e, tú hlbokú podstatu tej skutočnosti narodenia pána, lebo už aj toto objavenie, čo znamená, že Boh sa stáva človekom, to je vlastne objavovanie Vianoc a už to možno nazvať teda teologickými Vianocami.
0: Texty 4. adventnej nedele sú povedala by som už chronicky známe, je to až nebezpečné, pretože to berieme ako samozrejmú vec a možno nám aj unikajú hlbšie kontexty. Preto si prejdime text a pozrieme sa na tie najdôležitejšie veci, ktoré by nám naozaj nemali uniknúť.
2: V tomto prípade, čo je veľmi dôležité, je paralela medzi prvým čítaním z knihy proroka Izajaša, pán prehovorec Gachazovi žiada aj znamenie od pána a tam potom hra panna počne a porodi syna, čo samotný Matúš v evaneliu tieto nedele interpretuje, že ozaj sa to vzťahovalo na Ježiša. Keď si chceme tento súvis ujasniť, možno treba povedať aj pár vecí trošku zošírša. Totiž, keby sme si predstavili tú dejinnú os, známu z učebnice, niekde do stredu by sme dali kríž teda udalosť Ježišovej smrti a skriesenia, tak všetky udalosti predtým boli zamerané už na krista. To znamená aj drobné maličké udalosti v starom zákone, udalosti, židovského národa, udalosti jednotlivých ľudí, či už známych osobností, a neznámych. Tie ich konkrétne kroky, ktoré robili, už mali dopad o tisíc rokov alebo o 500 rokov na Krista, lebo boli prípravou na Krista, a až podľa toho, čoho prípravou boli, spoznáme, aké boli dôležité. Čiže všetky udalosti starého zákona by sme pochopili v plnosti a aj v ich veľkosti treba pozerať so zameraním na Krista. A zase tej ďalšej časti tej dejinej osy, teda po Kristovi, čiže naša éra, náš letopočet, znova je vyplnená mnohými udalosťami, väčšinou drobnými, bežných ľudí, alebo aj historickými, ktoré zase je treba čítať spätným pohľadom na Krista, ako dôsledok skutočnosti, že bol tu Kristus, žil bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Čiže toto je veľmi dôležité, z ktorého aspektu, či sme v starom zákone a pozeráme na kríž lebo novodobé udalosti zase len v znamení kríža do hĺbky a v plnosti pochopíme.
0: Takto to chápeme vo všeobecnosti. Poďme teraz do tých konkrétností liturgických čítaní.
2: Tie veľké predpovede Boh robí tým, že vstupuje do bežných ľudských dejín. Aj v prípade Achaza. Naozaj Achaz bol král, ktorý bol ohrozovaný, nepriateľské vojska sa už blížili do Judei a pod týmto tlakom to, čo chcel robiť, bolo robiť politiku. A to znamená urobiť určité kontrakty s okolitými králmi, ktorí by mu pomohli brániť sa pred nepriateľmi. Totiž vtedy bolo určité pravidlo a aj význanie viery. Král, keď išiel do boja, pýtal sa na božiu vôľu, žiadal si znamenie. To neznamená, že v našom ponímaní, že bol poverčivý, teda chcel nejaký znak, hodím si mincu a idem, podľa toho, ako to padne alebo nejdem, ale tu išlo o niečo úplne iné. Prestať kalkulovať čiste logicky a pýtať sa, čo je božia vôľa. No achas, on bol naozaj človek iba praktický a ešte si to aj pekne zakrýval, že nebudem pokúšať pána. Tvári sa ako zbožný, že nebude pokúšať pána, ale vtedy ozaj to bolo pravidlo, že král sa radil či už s prorokom, alebo sa pýtal na Božiu volú obyčajne si zavolal proroka alebo svetého človeka, ktorý tiež poznal situáciu aj politickú, vojenskú, strategickú, ale hľadal aj božie stopy, ktoré neraz ponúkajú úplne iné riešenie, než by ich ponúkal len zdravý rozum a prirodzená logika. Pretože človek vždy žije v určitých rámcoch toho, čo je možné a čo nie je možné a keďže sa ponad nepozerá, to riešenie ani nenájde. To, čo povedal Izajáš Achazovi, prvoplánovo nebolo myslené na Ježiša Krista. On mu povedal, panna počne a porodí syna. Panna v tomto význame znamená mladá žena, ktorá ešte nepočala a nerodila. Teda mladá kráľovná, ti počne syna, čiže ty máš budúcnosť, ty zaistíš potomstvo Dávidovmu rodu, pretože aj Achaz bol z Dávidovho rodu a zabezpečíš rodokmeň po Mesiáša, a nemusíš sa utiekať okolo tým kráľov, lebo sám Boh sa postará. Tým, že ti dá potomstvo, on sa postará. Práve tam nastal posúv už pri preklade nielen novozákonnom, teda v gréčtine, pán Napočň, ale už septuagíntu, teda starý zákon, ktorý bol prekladaný do gréčtiny. Ten pôvodný výraz, možno najlepšie vyjadruje nemecký názov pre panna Jungfrau. Mladá žena, teda žena, ktorá ešte nepočala a neporodila dieťa v tomto zmysle. No a v prípade Achaza to bola jeho manželka, ktorá mala mu porodiť syna. Ale predsa vidíme, že tu je ten veľký historický posú, že táto bezprostredná udalosť, to uistenie Achaza, neboj sa. Boh sa ti postará o potomstvo, tvoja žena počne samozrejme s tebou dieťa, budeš mať dieťa. Už... V zameraní na Krista to bolo predpovedanie Krista. Mnohí biblisti racionálne hovoria, že to až dodatočne si církev spojila. No my keď veríme, že aj starý zákon, aj nový zákon je božie zjavenie a sú to zjavené knihy, tak už priamejšieho exegetu ako samotného evangelistu nenájdeme. On to doslovne hovorí, aby sa splnilo, čo prorokoval prorok Izaiáš. Čiže celkom isto, nie až niekedy... Prví kresťania alebo nejakí teológovia neskorší si to takto spojili, ale takto to čítal už samotný evangelista Matúža, tak nám to aj predstavil.
0: Po tomto exkurze do Starého zákona a to, čo ste povedali, že Boh zjavuje veci cez udalosti, ktoré prežívame, poďme sa pozrieť, ako to bolo s narodením Ježiša Krista v kontexte s dnešným Evangeliom.
2: Už z tej úvodnej vety by sa nám mohlo zdať, že to ide o opis vonkajší, ako sa to stalo. Keď sa zamyslíme nad textom, tak Matúš nám chce predovšetkým povedať, čo sa to stalo. Nie akým spôsobom, ale čo sa to udialo. A hlavný akcent a ústredná myšlienka je, že Ježiš Kristus je Boží syn. Nie Jozefov syn, ale Boží syn. Čiže nechce vysvetliť, ako Mária počala, to nám vysvetľuje evangelista Lukáš, ktorý podrobne popisuje. Udalosť zvestovania, tu už Matúš konštatuje ako hotový fakt, ale opisuje práve na základe reakcie Jozefa, tej neistoty, o ktorej si povieme, že skutočne to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. To je najdôležitejšie, čo nám chce Matúš v tomto úseku povedať. Znova, keby sme tam hľadali nejaké opisy, ako ich hľadali tam maliári, samozrejme, no tak unikáme do predstavivosti a možno by sme si vysvetlovali tedajšie udalosti našou optikou, a to obyčajne skresluje. Už samotné uvedenie Ježiša Krista, staré texty nehovoria priamo o Ježišovi Kristovi, ale o Mesiášovi. Tým sa chce podať znova aj v tej úvodnej vete, že Ježiš Kristus je potomok Dávidov. Toto je veľmi dôležité.
0: Hovoríte potomok Dávidov, ale vtedy sa potomstvo určovalo podľa muža. A keďže vieme, že otec Ježiša nebol Jozef, ako vnímať tu udalo, že Ježiš bol potomok Dávidov, keď Jozef nebol jeho otcom?
2: Tu je možno si treba povedať niečo o zvykoch, ktoré boli v tých časoch v Izraeli. Jednak vek, keď chlapec mohol vstupovať do manželstva, mladý muž, povedzme ho, si to nevieme predstaviť, bol stanovený 13 rokov a pre devča 12 rokov. Takže nemuseli byť na tom dolnom minime, ale teda vtedy sa aj rýchlejšie dospievalo, pretože deti mali od odmala zodpovednosť. Teraz sa to dospievanie posúva, len za posledných 30-40 rokov sa dospievanie posunulo o 10-15 rokov ďalej a už sú prípady, že vôbec ľudia nedospejú, pretože sú odtrhnutí od života. No ale v tých časoch naozaj aj priemerný vek bol kratší. Naozaj Jozef aj Mária boli mladí ľudia. Treba sa do toho vžiť, aj keď nie deti z nášho pohľadu, o 15-16 ročnými, poviem to sú ešte naozaj deti, ale mladí ľudia. Aký bol ten vzťah, keď z jednej strany už boli po zásnubách, Zásnuby to bol veľmi dôležitý právny úkon, právne znamenal už, ja by som to skoro povedal, ako niečo medzi uzavretím sviatosti máželstva pred církvou aj pred štátom. A potom bola svadba, teda privedenie nevesty z jej otcovského domu do domu ženícha. Zásnu by sa diali tak, že prišiel ženích do domu otca nevesti, tam bol dôležitý otec, pretože mať dcery to bolo tiež požehnanie. Doteraz aj medzi beduínskymi kmeňmi to pretrváva, aj v oblasti práve svätej Zeme. Tam musí otec pre syna kúpiť ženu. Nám sa to zdá také veľmi ponižujúce, ale... Naozaj, kde sa žije jednoduchým spôsobom, ten otec na výchovu svojej cery potreboval určité prostriedky a keď ženichov otec zaplati, či už dovedie nejaké stádo, alebo v peniazoch, alebo v nejakom dare, tak umožní tomu otcovi vychovávať mladšie cery, mladšie deti, alebo zaskúpiť svojmu synovi vyrovnať dlh, aby to nebolo len kupovanie, ale teda vyrovnanie dlhu prinášal sa dar, že takýmto nejakým spôsobom aj Jozef už vstúpil do domu Márinho otca, svetého Joachima, a čo priniesol akým spôsobom, pretože boli veľmi chudobní všetci napokon pokon v Nazarete, ale už Mária patrila jemu a ešte to bolo v období, keď si ju neodviedol do svojho domu. V tomto období, keď sa ukázalo, Napokon to platilo aj už po doplnení, po tom, tom svadobnom obrade, privedení nevesty do vlastného domu. Keď bola žena pristihnutá pri cudzološť platil trest smrti, ale deuteronomium upravuje aj práve takúto situáciu, keď ten ženich ju má priviesť do otcovho domu verejne, naspäť mu ju akoby vrátiť. No a tam je taká potupa, že tá rodinná otcová za to, že spravila rodine ostudu, tak ju má ukameňovať. Celý príbuzný vyviez za tábor alebo za mesto a ukameňovať. Samozrejme, toto nariadenie Deuteronomia sa nevždy uplatňovalo až tak doslovne a krúto, ale bolo tam riešenie zase, že ženich požiadal o rozvod a tým pádom naozaj tú svoju manželku alebo svoju snubenicu zachránil pred týmto trestom, jednak pred Potupov, pretože ten trest bol vlastne trestom za potupu, ktorú spôsobila svojim rodičom a svojim súrodencom, svojmu príbuzenstvu. Čiže nechceli vystaviť potupe a aj riziku tohoto trestu.
0: Čo je v tomto kontexte pre nás podstatné?
2: Tak ako cez tú konkrétnu udalosť Achaza, rozpoloženie, v ktorom bol, to bolo vojensko-politické rozpoloženie, už Boh predpoveda, neboj sa, ja sa postaram a v konečnom dôsledku, že budeš mať potomka, ktorý zaistí Dávidov rod až po Ježiša, už bol predpovedaný. Takisto aj to prichádzanie Božieho syna na svet v tomto vidíme, že je vstúpenie do ľudských dejín a nielen do histórie ako veľká historická udalosť v tomto zmysle, že Boh vstupuje do dejín ale že vstupuje do našich ľudských osudov. Pod pojemom dejiny, dejiny spási, my nerozumieme len históriu, historiografiu, teda opísanie udalostí, kde väčšinou opisujeme v histórii veľké udalosti, ale to dianie, čiže bežný ľudský život, ktorý sa deje v čase, v určitých dejinách, v určitej dejinej epoche, ale tam patrí všetko, naozaj aj každý krok najjednoduchšieho človeka vytvára dejiny. V tomto zmysle Boh vstupuje do dejín ľudí, do dejín poznačených naozaj tých ľudských dejín, aj neverov a všelijakými rôznymi slabostiami, ako aj Ježišov rodokmeň, a vstupuje do nich. Je zaujímavé, že aj v prípade Márie si vybral túto cestu. Veď to mohol úplne iným spôsobom, že naozaj by už spolu bývali predistýmto napätím, keď sa žijeme do toho, v akom rozpoložení bola Mária sama z jednej strany nosila pod srdcom Božieho syna a ona vedela, ako ho počala a kto to je a zároveň ten tlak, ktorý bol na ňu z prostredia v tom sa nachádzala malej dedinke kde samozrejme z to bol iba Jozef ktorý sa o tom dozvedel ale takáto udalosť sa nedá utajiť Odišla k Alžbete na niekoľko mesiacov a bolo sa treba k tomu postaviť. No a vtedy aniel práve uistuje znova urob opačne, než by ti kázala ľudská logika. Nelen, že ju neprepustí, ale neboj sa vziať ju k sebe urobiť. Naozaj na tú dobu revolučný skok práve tú, ktorú by mal zavrhnúť. Neboj sa vziať si ju k sebe. Na tu sa vlastne naplnili predpovede, pretože celý ten ľudský rodokmeň Krista končí Jozefom, prichádza k Jozefovi, keď potom ako námietku tých, ktorí hovoria tým pádom, Ježiš Kristus nie je Dávidovým potomkom. Máme v inom kontexte, že aj Jozef, aj Mária boli z domu a rodu Dávidovho, takže aj na to nám Svete písmo odpovedá. ale tu sa kladie dôraz, že naozaj ten ľudský rodokmeň končí človekom Ježišom, a ľudskú prírodzenosť dáva Ježišovi Mária, ale odcovstvo Boh, aby sa to nemýlilo, je to jasne po Jozefajde. Ten prírodzený rodokmeň a legislatívny s nárokmi na dedičstvo, na no a v tomto prípade je to dedičstvo Nebeského kráľovstva. Ježišovým odcom odcovstvo je pripísané iba Bohu. Tu je, možno to, toto môžeme vybadať aj z toho, keď hovorí Aniel Márii dáš mu meno a zase vo aniel Jozefovi dáš mu meno. Dávať meno znamená prihlásiť sa k odcovstvu a niektorí vidia v tom znova kontrast. Tak aniel hovorí Mári, ty mu dáš meno, čím sa chce zdôrazniť, veď ty si pôvod jeho ľudského života, tebe to patrí. Na druhej strane hovorí aniel Jozefovi, ty mu dáš meno. Ono si to treba dať dohromady, že pôvodcom toho mena nie je ani Mária, ani Jozef, ale je to Boh, ktorý mu dáva meno. Či cez aniela, ktorý to povie Márii, alebo aniela, ktorý to povie Jozefovi, ale vždy je to Boh, ktorý sa rozhoduje, aké meno má ten syn mať. Teda, boh sa priznáva godcovstvu, lebo on určuje tomuto dieťaťu meno.
0: My sme si zvykli už hovoriť, panna Mária, je to už pomaly ako jej priezvisko a meno, ale to slovičko panna, aký význam má v pochopení týchto udalostí?
2: Už Matúš používa výraz panna, pretože, ako sme už povedali, aj starozákonný text Septuaginta už robí tento posun, ale tu sa chce jasne povedať dôrazom na to panenstvo Márie, že tam je vylúčené odcovstvo Jozefovo. Hlavne, aby z toho jasne vyniklo, že to otcovstvo patrí Bohu, že to je Boží syn. No ale zároveň je tam aj dôraz na to, že my tu máme to slovíčko, čo sa v nej počalo, doslovný preklad veľmi naturalistický engastry gastronomia vieme že je, sa týka žalúdka, čiže v bruchu budeš mať dieťa, to čo aj napríklad v ruštine Zdrava z Mária nám sa zdá tak divne požehnaný je plod čreva tvojeho Isus, ale práve v tej zdanlivej naturálnosti sa chce povedať, že Boh naozaj vstupuje do ľudských nielen dejín, ale do vnútorností. My vieme, že do maternice a nie do brucha, ako sa povie, má brúško. Preto to hovorím, že to je tá veľkosť Boha, že naozaj má úplne účasť aj na živote nášho organizmu a tým ho posvecuje. Aj materstvo ako také, a to, na čo sa niekedy pozeráme s určitým takým dešpektom, ale Boh... Touto cestou, ako všetci ľudia prichádzame na svet, prichádza od prvej chvíle a aj ten text v origináli, preto som to spomenul, je veľmi naturálny. Práve preto, aby sa povedalo, on do tohto aj nášho organizmu, do jeho rytmu, do jeho zákonitosti vstupuje. A znova, keď sme si hovorili na začiatku, že každá udalosť s pohľadom na Krista sa stáva veľkou, tak už aj z toho, ako podobne... Židia si úctievajú každú ženu, lebo eventuálne sa môže stať matkou mesiáša. To je dôvod, prečo majú židia v úcte ženu. Tak v kresťanstve zase už je ten pohľad spätný, nie, môže sa stať v budúcnosti, ale úcta k žene je, pretože aj Ježiš má svoju ľudskú prírodenosť zo ženy Márie a ona ho nosila pod srdcom, čiže dala mu celú svoju ľudskú prírodenosť dispozícia. V tom je veľkosť ženy. Čiže z pohľadu na Krista, spätne, naozaj na tom je postavená úcta že nie v kresťanstve.
0: Keď sa vrátime k textu Evanília, máme tam uvedené, že Jozef konal na základe sna. Vosne mu bolo povedané. Dnes sa sny neberú ako niečo, čo by malo byť podnetom k nášmu správaniu. Takže ako to treba vnímať?
2: Samozrejme, tu treba rozlišovať starozákonom ponímaní sa v snoch, ktoré sú od Boha nevieši minulosť ale budúcnosť sú dva druhý výkladov snov na ktoré sa ľudia odvolávajú alebo aj čítajú knihy Jedni naozaj to sú také paralely veľmi, veľmi naivné a je to ozaj určitá forma pohánstva moderného alebo trošku hlbšie dôvody ktoré vysvetľuje aj hlbková psychológia že v tých snoch sa vyplavuje to čo človek prežil v minulosti čiže cez sny sa podvedomie o čistiu. a to je aj vedecky dokázané Sny, v ktorých Boh zjavuje svoju vôľu, sa týkajú budúcnosti. Čiže v tých prípadoch snov je to oznamovanie budúcnosti a tým sa aj rozlišujú od Božích a nie len niečo nakombinované s podvedomia. To, čo tu treba zdôrazniť, že skutočne vyznať sa už aj len v svojich myšlienkach, to, čo človekom prúdi, jeho citmi, jeho predstavami, jeho myšlienkami, to je jeden obrovský labyrint. A len, kto žije ozaj duchovne, vie rozlišovať. To je to tzv. rozlišovanie duchov. A toto je len moja lenivosť, ktorá sa maskuje za zbožnosť. A duchovný človek, kto žije duchovne, tak to vie rozlíšiť. A vedieť rozlišovať medzi snom, ako svojou fantáziu a božou vôľou, to je predpokladom veľmi hlbokého duchovného života. A vlastne. To, ako Jozef reaguje, že v tom sne naozaj sa mu ponúka riešenie, na ktoré by zdravým rozumom, nelesže by neprišiel, zdravý rozum ho totálne odmietal, je dôkaz, že naozaj on to zobral ako Božiu vôľu, keď to Boh chce, on sa postará, a tam je aj tá výzva, to povzbudenie, neboj sa, lebo k takýmto krokom má človek väčšinou strach, všetko sa v ňom zbúri. No ale vidíme, že Jozef bol skutočný veriaci, nie v tom zmysle, že veril v Boha, to každý zbožný žid veril v Boha, ale veriaci v zmysle urobil, ako mu aniel povedal. Čiže to je viera, že rozhodne sa ten skok viery do absurdity, ja tú absurditu príjmem, tak ako ju musela príjmať Mária, že u ľudí bola považovaná za najväčšiu hriešnicu, tá, ktorá bola jediná bez hriechu aj ako človek a zároveň nosila už v sebe svetého Boha, ale zároveň bola to božia prozretelnosť, že bola považovaná za. Veľmi ťažkú hriešnicu, nás sa až ťažko do toho žívá, Takisto aj Jozef robí tento skok viery, čo je proti v celej logike všetkému, ako hovorí Biblia, proti nádeji, v nádeji uveril tá abrahamovská viera. Všetko protirečilo, bol už starý, Sára bola stará a budeš mať potomstvo ako hviezdy na nebi, Alebo choď do krajiny a nepovieť, kam ma on vykročí, až potom ti ukážem, až keď pôjdeš. Nie, teraz ti poviem, kam máš istý choď a potom ti poviem. Alebo pán že hovorí, ešte sú malomocní, chodte sa ukázať kniazom, ešte sú obradne nečistí a už majú ísť na prehliadku očistí. A oni idú, to je logika viery, e, nie je proti rozumu, ale je vysoko ponad rozum. A rozum sa búri proti všetkému, čo ho presahuje, nechce to prijať.
0: O Jozefovi sa tu píše, že bol mužom spravodlivým. Čo to znamenalo v tom židovskom ponímaní byť spravodlivý? Asi sa to zrejme nedá úplne zrovnať s tou našou dnešnou spravodlivosťou.
2: My si pod pojmom spravodlivý prestvojíme len človeka, ktorý naozaj splní, čo slúbil, alebo keď je dlžníkom, tak spláca v danom čase svoj dlh. Proste je spravodlivý, nedopúšťa sa nejaké neprávosti. Ale v biblickom chápaní byť spravodlivý, to znamená aj zbožný, ten, čo zachováva božie predpisy, ten, ktorý sa stará, keď ide o rodinu, o náboženskú výchovu svojich detí, je celý zoznam vlastnosti, ktoré má mať muž, ktorý je, podľa starozákonného ponímania spravodlivý. Znova, to slovíčko bol mužom spravodlivým, neznamená len, že nechcel Márii ukrivdiť, ale že on žil ozaj veľmi citlivým, zbožným, duchovným životom. On bol veľmi, dá sa so povedať našim slovníkom, zbožný mladý človek. Keď povieme, je zbožný, to znamená, že naozaj žije duchovne, tak a toto platilo aj o Jozefovi.
0: Je tu jedna taká zvláštna skutočnosť, pre nás už vžitá, ale to, že Jozefovi je daný syn, ktorý nie je jeho, nie je to aj preto, aby si ľudia tiež uvedomili, že ich deti sú v prvom rade deti Boha, že nie sú majetkom rodičov.
2: To často spomínam pri Krste, pretože jednak tam vysvetľujem, kedy vzniká človek a je to naozaj jeden veľký zázrak, sme si o tom hovorili, že tam v tom spojení zárodočných buniek je celý otec v tej bunke, celá jeho genéza, celé DNA a matka, ale tu vzniká nová bytosť. Nie len spojením pohlavných buniek, ale v tej chvíli, keď k tomu spojeniu dôjde, Boh vysloví meno. To dieťa je Božie. Tak ako pri omši Boh sa dal tak do rúk kniazov, že kedykoľvek kniaz zoberie chlieb a víno a povie Toto je moje telo. Jednakže to nehovorí on, ale prinúti Krista to povedať. Hovorím v vôzovkách prinúti. Čiže Boh sa tak vložil do rúk kňaza, že keď kniaz povie Toto je moje telo, on to vyslovuje a stáva sa tým telom. To je niečo neuveriteľne veľké. Ale to isté vložil aj do slobody a moci ľudí. Kedykoľvek ľudia vytvoria podmienky, že dochádza k počaťu. Boh zo svojej strany, svojimi, povedzme to ľudský ústami, vyslovuje meno a tvorí toho nového človeka. Dáva mu tú hlbokú individualitu, ktorá je s telom spojená, ale je od neho aj nezávislá. Čiže to naše najhlbšie ja. Keď si poviem ja a zamyslíme sa nad celou svojou minulosťou, to, čo tvorí naše vnútro, nemáme ani od otca, ani od matky, ale od Boha. A preto, tým, čo ho prijali, máme v prologu, dal moc stať sa božími deťmi. Lebo my sme už ním vyslovení a v starom zákone až ide to stále takto vnímajú, že rodičia majú deti iba prepožičané. To sú božie deti, ktoré oni priniesli na svet pre Boha. Tak ako pri Onši prinesieme tie obetné dary. Ale to je dieťa, ktorému dal život Boh tú bytosť, tú individualitu a patrí jemu a rodičia majú len pomoc Bohu, sú spolupracovníkmi aby ho vychovali, to čo krásne vidíme na Jozefovi a Márii, že aj skutočne boho človek Ježiš Kristus bol vložený do rúk Jozefa a Márie bol im poslušný vyrastal v rodine, tak ako ostatné deti a to je nielen z jednej strany poníženie sa Boha, že aj Ježiš Kristus bol podriadený prírodzenému otcovi, ktorý mu aj musel hovoriť. to, správ to, ako bežné rodine, keď dieťa rastie, poď sem, a to, čo bežne si vieme predstaviť, to nie sú nejaké fantázie. Na druhej strane to ale aj hovorí, že to bežné ľudské rodičovstvo je čosi božské, že naozaj Boh im vložil svoje dieťa. My sme božie deti, krstom už plne napojený na božiu prírodzenosť, ale už svojou prírodzenosťou človeka. Nosíme v sebe tú Božiu pečať, preto naše vnútro volá po Bohu. Nielen deti sa podobajú na svojich rodišov a nesú čosi z nich v sebe, ale my, tým, že sme Bohom vyslovení, tak kde si potom otcovi našej najlepšej bytosti, nášho ja túžime. To je vlastne túžba človeka. Pre seba si nás stvoril a ty si nás stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočínie v tebe. To je to hľadanie pravého, ako by sme z románov, častoho filmov, hľadanie svojho otca, no tak my vieme, kde ho máme hľadať.
0: Na záver sa otec Marian pokúsme zhrnúť do niekoľkých vied, ako prežiť tento týždeň.
2: Takou niťou celých našich dnešných úvah bolo, že Boh vstupuje do dejín, do našich drobných ľudských kročikov a tým sa stávajú veľkými, či už dejiny očakávania pána alebo dejiny po jeho narodení. Tak si to uvedomovať aj cez tieto predvianočné dni, že je to dianie, to, čo sa deje, ale Boh v tom a poza to všetko vstupuje do nášho života. Lebo my tú veľkosť, desí si z oblakov ani nezahliadneme, ani nepríde, je to práve na nás, lebo Boh už prichádza, ako sa hovorí, oné často u nás, len ho nenájdeme doma, lebo my nie sme doma, hľadal som ťa, ako hovorí Augustín, vonku a ty si už bol v mojom vnútri, je to výzva na tieto dni zahlbiť sa do svojho vnútra a uvedomiť si, Boh už je tu. V tomto kontexte, v ktorom som zdraví, ktoré mám, spolupracovníkov akých mám, rodinu akú mám a v nej je Boha to robí tie udalosti božskými, tak na toto sa skúsiť zameriavať. By nás nestráhalo to vonkajšie, k čomu máme náklonnosť, sme taký, ale práve viera znamená dostávať sa ponad to vonkajšie.
0: A to je už záver relácie v sileslova. Požehnané vianočné sviatky vám želajú otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Titulky